0: Hei og velkommen til Katolsk i hodet, episode 16, Hvorfor ble Gud menneske, del 2. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta er programmet der vi ser på ulike temaer fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Siden det har vært påskemålen, kan vi hilse på hverandre med en tradisjonell kristen hilsen. Kristus er oppstanden. På dette svarer man. Ja, han er sannelig oppstanden. I forrige episode var jeg på vei gjennom Den Hellige Anselm sitt klassiske verk om forsoninga, Cordius Homo, eller Hvorfor Gud ble menneske. I denne episoden skal jeg gjøre meg ferdig med satisfaksjonsteorien, og gå videre til teorien om så såkalt strafferettslig substitusjon, på engelsk penal substitution som har varit vanlig i protestantisk teologi sedan reformationen. Jag har kommet til det Anselm säger i kapitel 6 av verket sitt. I näste kapitel kommer Anselm med en kritik av den klassiske försoningsteorin, slik den ofte blir forstått, eller kanske misforstått. Han skrev: ser inte kraften i dette argumentet som vi er vant til å bruke, at Gud, for å frelse menneskeheten, så å si var nødt til å prøve seg mot djevelen, i en rettferdighetskonkurranse, slik at da djevelen skulle ta livet av det vesnet, Jesus, som det ikke fantes noe som fortjente døden i, og som var Gud, skulle han, djevelen, med rette miste sin makt over syndere og at hvis det ikke var slik, ville Gud ha brukt utilbølig makt mot djevelen, fordi djevelen hadde rettmessig eierskap over mennesket. For djevelen hadde ikke grepet mennesket med vold, men mennesket hadde av fri vilje å viet seg til ham. Detta er ikke egentlig en kritik av kristus i seg selv, men en variant av den som taler om djevelens såkalte rettigheter overfor mennesket. Anselm fortsette. For mennesket fortjente straff, og det fantes ingen mer passende måte for ham å bli straffet på, enn ved den skapningen til hvis han hadde gitt sitt samtykke til synden, det vil si djevelen. Men å påføre straff var ikke noe fortjenstfullt for djevelen, Tvert imot var han enda mer urettferdig i dette, fordi han ikke var ledet til det av noen kjærlighet til rettferdighet, men ble drevet frem av en ondsinnet impuls. For han gjorde ikke dette på befaling fra Gud, men Guds ufattelige visdom, som heldigvis også styrer ondskapen, tilåtet. Og det er min mening at de som tror at djevelen har noen rätt til å på mennesket, kommer til denne troen ved å se at mennesket med rette blir utsatt for djevelens plager, og at Gud i sin rettferdighet tilater dette, og derfor antar de at djevelen med rette påfører dem. Anselm går videre i diskusjon med sin elev, som spør han, finnes, er at han, Jesus, som var den mest rettferdige av alle mennesker, måtte lide og dø for synderen. Vilken man ville ikke selv bli vurdert som verdig fordømmelse dersom han dømte den uskyldige for å frigjøre den skyldige? Till detta gir Anselm følgandes svar. Gud Faderen behandlet ikke dette menneske slik du ser ut til å anta. Ei heller dømte han den uskyldige til døden for den skyldige. For Faderen påla ham, Jesus, ikke å lide døden, eller tilått ham å bli slått hjel mot hans vilje. Snarere utholdt han døden uoppfordret for menneskenes frelse. Her ser vi antydningene til det som skulle bli en klar kontrast til det protestantiske eller reformatoriske synet på kristig forsoning. Teorien om såkalt strafferettslig substitusjon. Gjennom middelalderen ble konklusjonene fra Anselm videreført og bearbeidet, og den katolske læresetningen som detta resulterte i kan kort oppsummeres som folger. Kristus offrer seg til Faderen som en uendelig satisfaksjon i den syndige menneskehetens sted. Verdien av hans offer motbalanserer syndens krenkelser mer enn det som er nødvendig. Med rettferdighetens orden gjennompretta og Faderens frede stillende er Gud fornøyd med å tilgi menneskeheten for deres synder. Det var blatant den helge Thomas Aquinas som videreutviklet den katolske forsoningslæren. I følge Aquinas blir ikke Kristus straffet av faderen for menneskets synder, slik som er tilfelle i den protestantiske teorien om strafferettslig substitusjon. Jesu liv og død blir snarere gitt som et offer til faderen, og faderen godtar dette offret som tilststrekellig satisfaksjon for menneskets synder. Krius er vår overste prst, som har båret seg selv fram, som at ly offer for Gud, He 9.14 Den katolske kyrkkes katekisme si folgende om saken i avsnitt 616. Det er kjlleheten in til anden, som jjør Krii offer til et frelses- og sonoffer, til syndoffer og forsoningsoffer. Da han ga sitt liv, kjente og elsket han oss alle. Det er kristig kjærlighet som driver oss, fordi vi forstår at når en er død på alles vegne, så er hans død alles død. 2. Korinther 5, 14 Inntet menneske, selv ikke den største helgen, ville være i stand til å ta på sig alle menneskers synder og offre sig på alles vegne. På grund av sønnens gudommelige person i Kristus, som rager over alle mennesker og samtidig innbefatter dem og gjør Kristus til hode for hele menneskeheten, kan Kristi offer gi frelse til alle. Anselm konkluderer i «Cordeus Homo» Med at gud måte bli menneske, for ingen andre en gud kan gi denne satisfaksjon, og ingen andre en menneske burde gi den, ellers er det ikke menneske som gire satisfakksjon. Derfor er det vendig at gude menneske gi den Men kan med de utalije dyran og avlingan, som folkke, i det gamle testamentet, offret til Gud i tempelet. Hvordan kunne dem, som bare var mennesker, genom slike offre, gi satisfaksjon og mottatt tilgivelse for sine synder? Forfatteren av Hebrerbrevet forteller oss at de gamle testamentlige syndoffringene ikke av sig selv kunne gjøre opp for det mennesket skyldte Gud. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Kapitel 10, vers 4 Dere følger det at israelitterne genom sine offerhandlinger mottok den nåden som Kristus ved sin lidelse og død opparbeidet hos faderen. For han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Hebrerene 9, 15. Her snakker vi om tilbakevirkende kraft. Det var altså ikke selve offerhandlinga, men det handlinga symboliserte, som ble kilde til nåden fra Gud. Man kan faktisk si at kirkens syv sakramenter virker på samme måte. Gjennom dopens sakrament mottår vi den frelsende nåde, som frigjør oss fra arvesyn, og alle videre sakramenter, Tnne enten tilå hjennerprtte eller styrke denne nåden. Like vel er de ikke selve sakrementshandlinger, men Kriststi offer, som de jjrer denne noden tiljjengelig for oss Det jeg har snakke om fram til nu, virke sikkert ligt kompliceert og kanske ikke helt sammenhängeres. Er hope at... Den katolske forsoningslæren vil bli mer forståelig så snart den settes opp mot en protestantisk forsoningsteori som oppstod på 1500-tallet, slik den blant kommer fram i tekstene till den fransk-sveitsiske reformatorn Jean Calvin. Selv om kirka aldri har gitt en direkte fordømmelse, av teorien om strafferettslig substitusjon, virker det som om den er i strid med en del punkter som kirken definitivt lærer om forsoningen. Den katolske kirkes katekisme sier folkenes i avsnitt 605. Etter apostlene lærer kirken at Kristus døde for alle mennesker uten unntak. I motsetning til detta tror kalvinister på en lære som kalles begrenset forsoning. Detta er det tredje punktet i en oppsummering av kalvinistisk lære med huskåret tulip. T. Total depravity. Totalt synde forderv. U. Unconditional election. Ubetinget utvelgelse. L. Limited atonement. Begrenset forsoning. I. Irresistible grace. Uimotståelig nåde. P. Perseverance of the saints. Frafallets umulighet. Læren om begrenset forsoning sier at Jesus ikke døde for alle mennesker, men kun for de utvalgte. Denne læren oppsstå, for de teorien om straffrelslege substitusjon, når du den. Dersom Jesus tog på sig og led den straffen, som alle mennesska i historien forttjene. Vi de alle,æt frelst? Men Jesus ser ut til oss si, at ikke alle er frest. Gå fra mig dert som er forbandet, bort til en AL. 25, Dette fører logisk nok til at Jesus ikke kan ha dødd for alle, men igjen vi vet at Jesus døde for alle mennesker. Det er altså ikke mulig å si at Jesus døde for alle mennesker, men mindre forsoninger blir forstått på en annen måte enn som straffreslig substitusjon. I sitt klassiske verk Grundriss der katolischen dogmatik. Grundris dogmatikk, Grundriss av katolsk dogmatik, skrev den tyske teologen Ludvig Ott følgendes om kristig forsoning. Forsoning blir generellt forstått som tilfredsstillelsen av ett krav. I snevlere forstand blir det forstått som oppreisning for en fornærmelse. Dette skjer gjennom en frivillig ytelse som veier opp for urettferdigheten som er begått. Dersom en slik ytelse genom sin iboende verdi fullstendig veier opp for skyldens alvorlighet i tråd med krav, er forsoningen tilstrekkelig eller av full verdi. Dersom forsoningen ikke blir utført av gjerningsmannen selv, men av en annen i hans sted, er det stedfortredende forsoning. Forsjoning eller satisfaksjon er altså utførelsen av en god gjerning som utbalanserer, eller til og med overbalanserer, den uretten som er blitt begått. Ott trekk dette ut fra Tridentinerkatekismen sin sektion om bot, som ger en konsist definisjon. Satisfaksjon er ingenting mer enn kompensasjon for skade hjort moten an og den hellhet om sakvinas, lære klart og tyderlig, i sin Summa summatologia del 3 Spørsmå 48 2. Den soner på riktig måte for en urett, som sommtilbyr noe, som den forærme det elsker like myye eller enda mer, en han avskydde uretten. Men vedår li genom kjellighet og lydighet, ga Kristus til Gud mer enn det som var nødvendig for å kompensere for hele menneskehetens urett. Detta är et godt grundlag å ha, for detta är essensen i den oppfatningen av forsoningen, satisfaksjonen, som kirka fremmer og som skriften ser ut til å lære. Ludvig Ott fortsetter sin avhandling ved å si når den helge skrift betegner Kristi dyrebær blod, eller oppgivelsen av hans liv, som en løsepenge for våre synder, er den grunnleggende tanken at forsoningen som tilbys er av samme verdi som syndenes skyld. Han refererer blant annet til følgende skriftsted. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, gull, dere blir kjøpt fri, fra det tomme liv der er arvet fra fedrene. Det var med kristig dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. 1. Peter 1, 18-19 Tridentinerkatekismen sin leksjon om fjerde artikel i den apostoliske trosbekjennelse sier Prisen som han betalte for vår gjenløsning var ikke bare tilstrekkelig, og li voreskyl, men overrikten langt. Denne forestestenger er en fast etablert tanke i katolsk traditionsjon På samme måte som Aquinas forklare at Jesus forsjonte oss med Gud, ved lde genom kjrlighet og lydighet, Sslig på klare den katolske cirkeskattekisme det også i avsnitt 616. Det er in inntil enden som gjør Kristi offer til et frelses- og sonoffer til syndoffer og forsoningsoffer. Og avsnitt 122 i kompendiet til katekismen sier «Jesus har frivillig gitt sitt liv som sonoffer, det vil si at han sonet våre synder ved sin kjærlighets fullkomne lydighet inntil døden». Ludvig Ott forklarer også hva som menes med offer. Ved offer forstår man i vid forstand oppgivelsen av ett gode for et godt formålsskyld. Den religiøse betydningen som hører til offer i den vid forstand er alle indre handlinger av selvovergivelse til Gud, samt hver ytre manifestasjon av denne indre oppoffrende disposisjon, for eksempel bønn, almisser, i smalere liturgisk forstand forstår man offer som en ytre religiøs handling, hvor en gave som er merkbar for sansene oppoffres av en ordinert tjener, det vil si prest av Gud, som anerkjennelse av Guds absolutte suveränitet og majestet, og siden syndefallet som soning til Gud. Vi ser at ingenting i denne definisjonen av offer sier noe som helst om at offere skal straffes i en annen sted. Ingen overføring av skyld finnes sted. Se også Akvinas i Summetologiet, del 3, spørsmål 48, artikel 3, der offer defineres på tilsvarendes måte. Et sant offer er enhver god gjerning som utføres for at vi kan holde fast ved Gud i hellig fellesskap. Legg merke til at forsoningen ikke blir gjennomført ved at Kristus tar på seg vår straff, men snarere ved den gode gjerning som er Kristi beslutning om å elske syndige mennesker, selv midt i forfolkelsen. Av denne grund, blir Kristus kalt et velluktende offer i Efeserne 5.2, i motsetning til skyldens stank som vekker Guds frede. Det protestantiske eller reformatoriske synet på forsoningen går derimot ut på at skyld og straff som tilkommer en person blir overført til en annen. Denne av annen är fremmed for katolsk tradisjon og Bibelen. I den sanne betydningen av forsoning er det ingenting som krever at skyld og straff skal overføres. Dette forklarer også hvorfor den katolske litteraturen snakker mer om Kristus som offrer seg upp til Faderen, mens den protestantiske litteraturen snakke om Guds frede som tømmes ned over offeret Jeg håper du har fått noe ut av både denne episoden og den forrige. Jeg er klar over at dette er et stort tema, og jeg har ikke kunnet gå alt for mye i dybden. Uansett hvilken forsoningsteori man mener er riktig, kan man i hvert fall enes om den sentrale sannheten, at Jesus Kristus er vår frelser. Og det er detta vi feirer i påsketiden. Jeg kommer til å ta en liten pause fra å lage katolske hodet, men jeg håper å være tilbake på Sankt Rita Radio en gang i fremtiden. I mellomtiden vil jeg gjerne få høre fra lytterne om kursen tema dere vil at jeg skal snakke om, og jeg vil prøve å invitere gjester til programmet når det blir litt enklere med reglene rundt besøk og så videre. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og til neste gang ønsker jeg deg en velsignet påsketid. På gjenhør!